0: Sei mit uns und die Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Seid herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Und da vorne sitzt eine Frau, die ihr wahrscheinlich nicht kennt. Das ist Frau Fust vom Missionswerk Mission am Nil. rund kommt uns die Vorstellen. Danke, dass die da sind. Wir wollen doch einfach um Gott loben mit dem Lied 239, Strophe 1 bis 3. Wir bitten nach aufzustehen und nicht zum nachfolgenden Gebet. Der gerade bleibt stehen. Strophe 1 bis 3. später tun wir denn noch die vierte und fünfte Strophe auch noch singen? Danke, Gott, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, Jesus, dass du uns gegen wieder neue Kraft schenkst, unser Herz erfreust, dass du uns beistehst, wenn wir in Not sind und uns hilfst. Danke, dass wir jetzt da dürfen sein, wach, wach für das Leben, das du uns geschenkt hast und uns schenkst. Wach für die Menschen, die um uns herum sind. Wach für die Menschen, die mir begegnen. Wach für dich, für alle Zeichen von deiner Liebe. Lass uns teilhaben Teil haben am Leben von Jesus von Nazareth, das du aufweckt hast. Für ein Leben, das der Tod nicht kennt. Lass uns teilhaben an ihm, wo verstanden ist, in Freiheit, in der neuen Welt. Lass uns Werkzeug sein für den Frieden. Für den Frieden, den die Welt nicht hat und nicht kann geben kann. Für den Frieden, den du nur hier hast. Für die Gerechtigkeit. Lass uns Werkzeug sein für das Land, für die Erde wo jedes sein Platz hat. Lass ein Werkzeug sein auch für deine Zukunft, wo du uns schenken Amen. Wir gehören jetzt eine unser aus dem Markus Evangelium, die Speisung der 5000. Und Jesus sprach zu ihnen, Kommt ihr allein abseits an einen öden Ort und ruhet ein wenig. Denn es waren so viele, die ab und zu gingen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Und sie fuhren mit dem Schiff abseits an einen öden Ort und man sah sie wegfahren und viele merkten es und sie liefen zu Fuß aus allen Städten dort zusammen, und, kamen ihnen zuvor. und als er ausstieg, sah er viel Volk und er fühlte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, vieles zu lehren. Und als die Zeit schon sehr fortgeschritten war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist öde. Und die Zeit schon sehr fortgeschritten. Gerückt. »Entlasse sie, damit sie in die Gehöfte gehen und sich etwas zu essen kaufen.« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Gebt ihr ihnen zu essen?« Und sie sagten zu ihm, »Sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben?« Er aber sagte zu ihnen, »Wie viel Brote habt ihr?« Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sagten sie, fünf Brote und zwei Fische. Und er befahl ihnen alle, sich nach Gesellschaften ins grüne Gras zu lagern. Und sie setzten sich in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Dann nahm er die fünf Brote und zwei Fische, blickte zum Himmel auf und sprach das Dankgebet darüber. Prachtig brachte Brote, gab sie den Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten, und die zwei Fische teilte er unter alle, und alle aßen und wurden satt. So wird die Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Und jetzt singen immer noch die vierte und Strophe sitzend. <lacht> Der Bibel, also der Predigtext, da steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Es geht auch ums Verloren, sein, oder ums Verloren. Ganz im gleichen Kapitel ist ja vom verlorenen Sohn, das viel berühmtere und längere Gleichnis. Und da noch ein kurzes, er aber sprach, also Jesus sprach zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die neunundneunzig in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Liebe Gemeinde, ich ein Schaf ist also verloren gegangen. Es ist eine dumme Sache, wenn ein Schaf verloren geht für den Hirt. Ja, wo ist das geblieben? Fragt sich der Hirt. Wahrscheinlich, und fragen sich alle die, die da, zuhören, wenn sie gehören, es ist ein Schaf verloren gegangen. Ja, wo ist denn das? Er wird sich überlegen, heute Morgen, als ich die Schafe auf die Weide geführt habe, ist es einmal noch da. Was mache ich jetzt? Ich denke, ich kann doch die Herzen nicht alleine lassen, einfach auf die Suche gehen, wegen der Einde. Zuerst müsste es sicher sein, dass wir jemanden Hüterbub oder so zu den anderen schaut, der könnte den auf die Suche gehen. Jemand so könnte der Hirt, stellen wir uns vor, wie haben sich die Leute dann auch vorgestellt, zu sich selber geredet haben. All die Menschen dann, die wissen aus Erfahrung, wahrscheinlich alle, genau wie es ist, wie das für einen Hirt ja, schwierig ist, wenn ein Schaf ihm abhanden kommt. Was wollte er dir Abend sagen? Seinem Chef oder dem Schafbesitzer? Jesus knüpft also bei dieser Erfahrung an. Bei diesem Gleichnis. Weil man weiss, das haben alle schon erlebt. Irgendeine Geschichte an ein Schaf oder vielleicht auch mal ein Geist ist verloren gegangen. Er macht es eigentlich gängig bei seinen Gleichnissen. Er knüpft an etwas an, was die Leute kennen. Zum Beispiel vom Seienretter Oder vom Brotbachen, Von ganz alltäglichen Sachen. Alle können sagen, ja, ja, das kennen wir auch schon erlebt. Aber kaum kommen solche Gedanken in Gang bei den Leuten, sagt Jesus etwas ganz Angst als die meisten erwarten. Er durchreutzt regelmässig menschliche Erfahrungen. Er wird damit sagen, bei Gott oder im Gottesreich ist alles noch einig ganz anders, als der euch vorstellt. Als es bei uns Menschen zugeht und um wir meinen. Der Hirte im Gleichnis, nämlich, der macht sich offenbar überhaupt keine Sorge um die 99, die da zurückbleiben. Er hat nur eine Sorge, das einzige Schach. Für die, die schön brav bei bleiben, macht er sich keine Sorgen. Seine Sorge ist nur auf das ente verlorene Tier fokussiert. Sorglos, scheinbar, überladen die anderen ihrem Schicksal und dann noch in die Wüste. Nicht einmal für einem guten Weg mit Wasser laden sie zurück wie es eigentlich im Psalm 23 so schön vorgesehen wäre, in einem guten Hirt seiner Schaf auf eine grüne Aue führt und zum frischen Wasser. Nichtsättiges. Da hat keine keiner grünen Ort und kein frisches Wasser in der Wüste. Unglaublich, der Hirt. Da ist also nichts drin von Gras und Wasser. Wenn du das wäre, dann könnte der Hirte ja mit gutem Grund sagen, mein Herd hat am noch genug Futter auf dieser Welt. Die kann ich gut anlassen. Und für frisches Wasser ist gesorgt. Da ist auch ein Becher daneben. Aber eben so ist es niederlassen, wirklich in Wüste zurück. Was für ein Hirte werden die Leute denken? mich sicher nicht so. Aber der Hirt im Gleichnis, der macht es auch so. Was ist mit dem los, was Jesus davon von ihm erzählt? Und Jesus erzählt da ja nicht einfach so Geschichten für das Unterhalten. Vielleicht eben von einem besonders verantwortungslosen Hirt. Nein, wie Jesus hat er etwas erzählt, geht es um um Gott, um Menschen. Gang um das Himmelreich. Und im Himmelreich, da geht es eben anders zu, als auf der Erde, als auf der Menschenwelt, als unsere Logik würde ich denken. Im Himmelreich, da herrscht Gottes Willen. Und hier auf der Erde eben leider nicht. Da geht es so zu, wie wir wollen. Sonst müssten wir ja nicht gäng im unser Vater beten. Dein Wille geschehen. Aber eben, was ist denn das für eine Logik oder für eine Lebensweise im Himmelsreich? Was ist denn eigentlich Gottes Wille? Er wird will doch, so schreibt der Paulus an einem Ort, dass allen Menschen kaufen wird. Er will niemand im Stich lassen. Er ist doch, wie wir es vorhin gesungen haben, mein Licht, mein Leben. Ein Vater, der mich schützt. Und gegen allen Menschen Gutes tut. Da kann doch nicht die 99 Schaf ungeschützte Wüste zurücklassen, auch diesen Gefahren ausgesetzt. Er müsste uns doch ab auf die grüne Augen führen und zu frischem Wasser. Und es gefährlich wird im finsteren Tal, der geht er uns ja voran, heisst es. Und ob ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, aber plötzlich ist da niemand mehr da. Sie Sind in 90 Schafe alleine? Wir kommen noch darauf zurück zu dieser Frage. Aber jetzt wollen wir uns dem verlorenen Schaf zuwenden. Was ist mit ihm passiert? Vielleicht hat es sich in einem Tornergestrüpp verheddert. Wir wisst es nicht, Jesus sagt nichts. Auf jeden Fall hat es Grund den Anschluss der Anschluss zur Herd verloren. Setzt sich sein was gut meint mit ihm, was schützt, verloren. Ja, können Sie fragen, wie ist es dem Schaf das Mut, so in dieser Verlorenheit? Blöcke es vielleicht? Dass es der Hirte besser findet. Oder wartet es einfach still, ergeben, resigniert auf Rettung. Oder eben vielleicht wartet es gar nicht mehr, hat es resigniert. Wir wissen es nicht. Es ist einfach verloren. Das zählt. Es geht Jesus wirklich um das Verloren sie wie in einem nächsten Gleichnis um den verlorenen Sohn. Ist es nicht so, dass wir uns alle manchmal verloren vorkommen in dieser Welt? Vielleicht nach einer Zöglete, in einer fremden Stadt oder in einem Dorf, wo man noch keinen Mensch kennt. Und manchmal, und mir ist so, es schon so gegangen, kann man sich an einem Fest verloren vorkommen. Ich kenne vielleicht fast niemanden. Und die Person, die man würde kennen wo die ihn vielleicht auch eingeladen hat, kommt doch auch, an. die hat einfach keine Zeit für ihn, die ist anders beschäftigt. Und mich selber jetzt nicht zu aufgelegt, auf viele fremde Leute gehen und zu sagen, oh, wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ihr kennt sicher alle solche Situationen. Vielleicht war schon der erste Schultag bei euch so eine Situation. gewesen, ihr mich zurückerinnert? Ich habe mich auch noch gesehen an am ersten Schultag. Da war ein Junge dabei, von einem abträgenen Bauernhof. Und da war an diesem Tag das erste Mal im Dorf unter. Denn der Bauernhof war wirklich abträgen. Ich kenne keinen anderen Kinder, nur ein äh, Jüngeren Bruder hat er noch gehabt. Und jetzt ist er das erste Mal in diesem Schulhaus, einem ganz fremden Ort, alles Kind, wo er überhaupt nichts kennt. Und er hat alles auch nur gebläht. Einfach nur gebläht. Und nachher hat die Lehrer gesagt, du kannst noch ein Jahr länger zu Hause bleiben. Ja, und er ist jetzt ein Jahr später in die Schule gekommen. Der hat sich verloren gefühlt in diesem Schulhaus. Ja, es ist einfach ein Zeichen für unserer menschlichen Existenz, das sind in der Welt. Warum eigentlich? Es ist eigentlich ganz einfach. Das Paradies wäre eigentlich unsere Welt. Und dort sind wir daraus verjagt worden, halt. Und darum können wir uns verloren vor, manchmal. Das wäre unsere Heimat. Und wir sind vertrieben worden in eine unwirtliche Welt. Und man muss Dornen und Strüpp wegmachen und im Schweißen seines Angesichts das Brot essen. Ohne Paradies sind wir eben wirklich eigentlich verloren, wenn wir uns das meistens nicht so zugehauen, nicht so merken. Aber es gibt Momente, wo man es eben merkt. Ein Philosoph hat mal die Existenz genau so beschrieben. Ein Geworfensein in die Welt. Wir sich alle einfach hineingeworfen, ungefragt in die Welt in. Da müssen wir uns dort mühsam orientieren, was immer wir da eigentlich? Aber so, etwa sieht Jesus uns in der Welt. So sieht er in dieser Geschichte, wo die wir zuerst gehört haben, vor der Speisung der 5000, auch die 5000 verloren, wie Schafen, die gekehrt haben. Aber jetzt ist es eben nicht so, wie der Philosoph meint, dass wir von einem unpersönlichen, unbarmherzigen Schicksal einfach in die Welt rausgeworfen sind, sondern Gott hat uns in eine gute Welt hineingesetzt. Und sie schützende und tragende die Schöpferhand, die dreht uns, dann ist der Adam so also in ein Paradies versetzt worden. Dreht und geschützt. Nicht in der Wüste, nicht in einem kalten Ort dieser Welt, sondern auch in einem wunderbaren Garten, wo alles, alles, alles ist zur Verfügung gestanden, mit Ausnahmen, wie wir ja wissen. Aber sie nur genug, wirklich. Aber eben aus dieser schönen Welt sind wir vertrieben worden. Darum sind wir doch verloren, mehr verloren, als wir, uns, als wir das ahnen Wenn wir uns mal so ein bisschen verloren sollten vorkommen in der Welt, dann ist das nur so wie eine Spitze vom Einsperr, wie ein Exponent vom Grundsätzlichen verloren sein in dieser Welt. Wir sind in den Augen von Gott und in den Augen von Jesus, in den Augen von diesem Hirten, Verloren wie das Schaf. Das Schaf hat Verbindung verloren zum Hirt und zur Hirt. Zu Gott hat Verbindung verloren. Und so ist unser Leben jetzt mal. Oder besser gesagt, so wäre unser Leben, wenn der Hirte nicht wäre. Wenn nicht Jesus wäre, der unser Hirt ist. Wenn nicht Gott wäre, aber der Hirt Jesus, der geht uns eben nicht verloren. Er sucht uns. Und zwar bis er uns gefunden hat. Und der Hirte im Gleichnis, der sucht und sucht wirklich, bis er es gefunden hat, du geht nicht vorher auf. Und darum sind wir doch nicht verloren. Jesus sucht, und fängt uns, so sicher wie der Hirte im Gleichnis, sein ist das umfängt. Und die Freude ist ja gross, riesengross. Wann er uns findet. Weil Gott wollte nicht ohne uns sein, nicht ohne uns Menschen. So Im Alten Testament vernehmen wir das, dass Gott sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und das ist nicht einfach so ein Spruch, das ist nicht einfach nur so der Herr gerät. Das ist wirklich so, Gott wollte unser Gott sein. Er wird nicht anders Gott sein, als dass er unser Gott ist. Biblisch Gott ist der Gott, der mit uns ist. Und nicht gegen uns. Gott ohne sein Volk. Das wäre vielleicht schon irgendein Gott, aber nicht der biblische Gott. Nicht der Vater von Jesus. Gott will seine Verbindung aufrechterhalten. Zu allem, was er erschaffen hat. Was nicht geheilt Nichts verloren gehen Die Verbindung die ist so stark, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Viel stärker als etwas, was wir zusammen verbinden wollen, mit Araldit oder so. Nichts kann uns trennen von dieser Verbindung. Anders gesagt, vor Liebe Gottes, wie es Paulus so wunderschön formuliert im Römerbrief. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und darum geht der Hirte auf die Suche, darum sucht Gott uns auf. Jedes von uns ist mit dem verlorenen Schaf gemeint. Das Schaf steht für jeden Mensch. Und jeder Mensch sucht Gott so auf, oder Gott sucht so jeden Mensch auf, wie der der Einzige wäre, Und er suchen müsste. Und Ihm ist so fest dran, wegen die und mir und jedes Einzelnen zu suchen, wie aus dem Neben nicht mehr wichtig wäre. Wenn er die anderen würde vergessen würde, wie der Hirte 99 Schafe offenbar oder wie wir ihn vergisst. Aber eben, was die vergisst er eigentlich nicht. Er kann die gar nicht vergessen. Er hat Gott seine Geschöpfe vergessen, seine Kind vergessen. Gott vergisst niemand. Die ihm sind alle festgeschrieben in ihre Hand. Und darum vergisst er bestimmt die 99 in der Wüste auch nicht. Die sind ihm auf ihre Art genauso wichtig wie das Ente. Aber das Gleichnis wollte jetzt einfach nur von der Aspekt beleuchten. Gott sucht jedes Einzelne, das Schafe verloren ist. Gott ist so vielfältig, dass man mit einem einzelnen Gleichnis oh Jesus nicht die ganze Vielfalt begreiflich machen kann. Das Gleichnis setzt einfach jetzt den Fokus auf das Suchen. Das Suchen, was verloren ist. Aber eben, was ist denn mit diesen 99? Fragen wir jetzt vielleicht. Und die sind eben so dran, wie die Menschenmenge, wo Jesus antrifft bei der Speisung der 5000. Und im Vorkommen eben wie ein Herd ohne Schaf, wie Schaf ohne Hirt. Und er findet die natürlich auch einfach auch in die der Wüste. der die 5000. Es ist an einem öden Ort oder zum Teil auch an einem einsamen Ort. Aber wenn man im griechischen Ohrtext das heisst es sind ein wüstenähnlicher Ort gewesen. Da gibt es eigentlich nichts. Kein Wasser, kein Gras. nichts. Ja. Und darum eben. In dem Gleichnis von, von der Speisung der 5000 Tennen wendet er sich zu. Wo gibt ihnen alles, was sie brauchen, was wir Menschen brauchen. Er gibt es sein Wort, er gibt ihnen Nahrung. Wir sehen, Jesus vergisst niemand, aber auch nicht die Schaf, die viele Leute ohne Hirt in diesem wüsten Ort. Er hat die genauso im Auge wie das eine Schaf, er trägt die genauso im Herzen wie das verlorene Schaf, nur man es und merken dir noch nicht, dass sie verloren sind. Dass sie verloren wären, wenn nicht Jesus wär, der gute Hirte. Amen. Jesus, dass du uns nicht vergissst, dass du uns suchst, bis du uns gefunden hast. Dass du uns suchst, wenn wir uns im Gestirb dieser Welt verloren haben, Wenn wir uns verloren haben. Wenn wir dich verloren haben, wenn wir den Glauben an dich verloren haben, du suchst und findest uns, weil du eben keines la verloren gehen in dieser Welt. Wir denke jetzt vor dir an alle kranken Menschen, an die Behinderten, an die Benachteiligten, in diesem Ort, in unserem Land, aber auch weltweit auch in den Ländern am Nil, wo wir jetzt davon hören. Wir denken an die Alten und die Einsamen, alle, die traurig sind und enttäuscht oder verbittert oder auch die, die sich nicht mehr zutrauen. Wir bitten für sie, dass sie nicht abgeschrieben werden, sondern Menschen finden, die sich für sie einsetzen und ihnen helfen. Wir denken nicht so an die vielen Menschen in aller Welt, die bett und arm sind, die auf der Strasse leben müssen. Wir bitten dich, schenk' du uns Gott, dass wir aus dini Kirche die Botschaft von deiner Liebe können in die Welt hine, dass andere Hoffnung finden. Amen. Wollen wir singen mit Psalm 727, Strafe 1 bis 4?
1: Amen. Deine Gnade und Liebeszeichen, tausend, tausend Mal sei dir, grosser König,
0: dank dafür. Ich komme zu den Mitteilungen. Ich habe schon gesagt, die Kollekte ist bestimmt für die Mission am Nil, wo jetzt wird uns Frau Fusch etwas erzählen über Tätigkeit von der
2: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön, dass Sie da sind. Caroline Fuß ist mein Name. Ich komme heute aus Knona und wollte als erstes Danke sagen für alle Unterstützung. Danke fürs Beten, für die Gaben, die Sie uns geben, dass Menschen auch um den Nil herum geholfen kriegen. Der Nil, der ist 6600 Kilometer lang und Sie kennen vielleicht schon einige Projekte. Unser Hauptanliegen ist seit 1900 schon, dass, die Menschen, dass den Menschen geholfen wird. Dass wir ihnen diese Lebensbedingungen ja, helfen, nachhaltig verbessern in Form von Schulen, von Ausbildungen, Gesundheitsprojekten, von landwirtschaftlichen Projekten. Aber das Allerwichtigste ist Jesus und sein Wort. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist und in diesem möchten wir den Menschen vor allen Dingen helfen. Liebe schafft Friede. Durch diese Kleinigkeiten, so wie wir leben, können wir einen Unterschied machen. Dadurch, dass Jesus losgegangen ist, dieses eine einzige Schäfchen suchen, hat er ja auch einen Unterschied gemacht. Und es hat es für dieses kleine Schäfchen einen riesigen Unterschied gemacht. Ja, vielen Dank für alles. Ich übergebe wieder. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne kommen. Ich habe hinten noch ein paar Zeitschriften ausgelegt, wo Sie sich da auch informieren können.
0: Vielen Dank, Frau Fust, für diese eindrücklichen Ausführungen über, ja, und diesen kurzen Einblick in diese wichtige Tätigkeit der Mission am Nil. Jetzt noch einige andere Mitteilungen. Morgen um 9 Uhr findet ein Morgengebet statt. Am Dienstag der Dominotreff und nächsten Sonntag ist ein Schulstart-Gottesdienst mit Taufe mit Pfarrerin Nadine Kunz und dann anschließend mit Präteln und Gumpiburg und was da alles noch dazugehört. Vielen Dank auch für den Sigristendienst von unserer Sigristin Frau Frei und für das schöne Orgelspiel von Frau Joho. Jetzt zum Schluss Bitte ich euch noch einmal aufzustehen, um das Unser Vater zu beten und dann noch die letzte Strophe vom Angefangenen Lied singen, Strophe 9 und dann um den Segen zu bitten. Ich bitte euch aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In Ewigkeit. Amen. Es ist also 7, 27, Strophe 9, ist auf der anderen Seite. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Musik